0: Jak nie zwariować. Poradnik survivalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik survivalowy dla rodziców. Jesteśmy w kolejnym etapie odmrażania, które spowodowało, że mamy możliwość posłania swoich pociech i dzieciaków do przedszkoli, do szkół, No ale de facto z tego przywileju niewiele osób korzysta z różnych różnych przyczyn, z różnych obaw. I dzisiaj chciałabym właśnie porozmawiać z moim gościem na temat w ogóle instytucji przedszkola, czy też szkoły, jak to wpływa na dzieci, jak je kształtuje, co im daje albo co im zabiera. Bo czasami też tak jest. A moim gościem dzisiaj jest pedagogzka, animatorka, przedszkolanka Krystyna Ćwiek. Kobieta, która ma taką ilość energii, że, że, że myślę, że żadne dzieci nie są straszne. Cześć Krysiu, jest. Tak? No właśnie, jak jest, jak jest właściwie z tym przedszkolem? Dlaczego, po co ono właściwie jest? No bo posyłamy dzieci, które są maluchami, a nie wszystkie przecież trzylatki są przygotowane, no czasami nawet sześciolatki nie są przygotowane na to, żeby być w instytucji. Po co nam przedszkole?
0: Przedszkole według mnie pełni bardzo ważną rolę i i jest niezwykle potrzebne. Widać, które czasami u dzieci, które idą do szkoły, widać, które było w przedszkolu a które było w domu. I to wcale nie można powiedzieć, że że pobyt w domu nie jest dobry, ale bycie w przedszkolu uczy zachowań społecznych, czyli tego, co w, w naszym życiu jest bardzo ważne. Uczenie radzenia sobie, wymyślania sobie zabaw, radzenia sobie ze stresem, mniejszym, większym, nawiązywania znajomości, ustępowania, zawalczenia o swoje czasami, to też jest <śmiech> bardzo ważne. I przede wszystkim wyjście z domu jest, takim, jak, jak powiedziałam, dom daje mnóstwo i, i absolutnie nie neguje pobytu dziecka z mamą, jeżeli jaka jest możliwość. Ale w przedszkolu jest dużo więcej bodźców, dużo więcej osób, które są fachowcami, i wiedzą, co mogą tym dzieciom pokazać, co je wciągnąć, jakie haczyki zarzucić, żeby to dziecko miało szansę spróbować różnych rzeczy, które albo pociągnie i się zachwyci, albo, albo odkryje coś nowego, na co w domu nie miało szansy, bo na przykład U domu są białe meble i i, i, (śmiech) babranie się w farbach, w jakichś substancjach pieniących nie jest jest możliwe. możliwe. Tak.
1: Także pod względem ja uważam, że przedszkole bardzo dużo daje dzieciom. No ale mamy taki moment, kiedy właśnie trzy lata, I podejrzewam, że w ogóle to będzie, będzie taka sytuacja, że po takiej długiej przerwie, y, chociaż dzieci mówią, że tęsknią do tego, mhm. y, do tego, żeby pójść do przedszkola, żeby zobaczyć swoją panią, y, pobawić się z dziećmi, ale podejrzewam, że jedno to jest tęsknota, o której dzieci mówią, a drugie to może być sytuacja, w której dzieci wracają po tak długiej przerwie. Mhm. Y, no i właśnie, i mają jakiś taki powiedzmy na nowo, na nowo taki lęk, na nowo muszą się przyzwyczaić do, do, do sytuacji, i pewnie obserwujesz też taką sytuację, jak dzieciaki pierwszy raz w ogóle przychodzą do, do przedszkola w wieku trzech lat. Mhm. Jak na przykład pomóc dziecku, żeby jako na przykład, nie wiem, jako rodzic, jak je przygotować mhm. mentalnie właśnie na taki czy to teraz powrót, o, czy, czy zaraz wózcie. będzie wrzesień mhm. i zaraz dzieciaki będą szły do przedszkola, czy da radę w ogóle przygotować dziecko. do do takiej inicjacji przedszkolnej. Dzieci często reagują,
0: no to jest stres, to jest coś nowego, to jest rozłąka z mamą, to to nie jest bajka dla dziecka. W jego świecie to jest naprawdę duże przeżycie, ale możemy pomóc jako rodzice, jako opiekunowie. Przede wszystkim nie przeprowadzać na początku na długo, bo dziecko, dziecko potrzebuje rutyny. Chociaż rutyn, słowo rutyna się źle kojarzy. Ma
1: Takiego pewnego tak, harmonogramu, tak, do którego może się
0: przyzwyczaić. Jakieś jakieś tak, Dlatego w przedszkolu jest bardzo to, co się dzieje, że, że jest najpierw zabawa, potem jest śniadanie, zawsze są zajęcia, potem jest wyjście na dwór, obiad, odpoczynek w zależności od wieku i to wszystko jest jak gdyby codziennie powtarzane. Oczywiście różne rzeczy się wtedy realizuje, bo realizujemy podstawę programową i i mnóstwo mnóstwo fajnych rzeczy. Ale jest pewien schemat, który który się powtarza jak mantra codziennie. I dlatego ważne jest, żeby jako rodzic przede wszystkim przygotować, że pójdzie, że pozna pozytywnie. Nie mówić kochane dziecko, mama musi pójść do pracy i w związku z tym musisz wytrzymać. Mamusia cię bardzo kocha, ale musisz pójść do przedszkola,
1: bo takie jest życie. No w ogóle dzieci nie, nie bardzo nie lubią sformułowania musisz. Tak. Nie? To już od razu Ta... nastawia negatywnie do danej rzeczy. Jest to stres. Nie powiem.
0: Mało jest dzieci, które przyjmują to tak od tak, ale Jeżeli rodzic nie rozpacza, nie płacze, nie żegna tego tego dziecka w w szatni, jak jak żona męża, który wypływa
1: na wiele (grym) miesięcy w rejs... No właśnie, bo mówisz teraz o czymś, bo myślę sobie, że to tak naprawdę dla rodzica, zwłaszcza dla mam, tak naprawdę to jest sytuacja, która jest trudna. Jest bardzo trudna. I to często rodzice nie nie potrafią sobie doroślić, nie potrafią sobie z tym poradzić i ten stres przekłada się też od razu na dziecko. Oczywiście. Ten maluch... jak
0: się, broń Boże, S. mówi, kochanie, nic ci się tam nie stanie, nie bój się, oni ci nic nie zrobią, będzie fajnie, to już dziecko myśli, ojej, czyli mo, ma coś się stać? To, jakiś, jakiś, jakiś już jest element strachu, jakiś, jakiś niepokój. Skoro mama tak zapewnia, to, no to nie ma. jeszcze żegna, przytula, całuje 15 razy, A, <grym> y, dlatego bardzo ważne są, Dać dziecku siłę, z uśmiechem pożegnać krótko i przekazać paniom, ponieważ my wiemy, że w 99% przypadków ta rozpacz, która jest widziana przez mamę, ja ja sama przeżywałam to jak moje dzieci chodziły do przedszkola, jedno było dzielne, drugie nie, że ta rozłąka i ten płacz, Trwa chwilę, bo w momencie, kiedy pani przejmuje dziecko, wchodzi do sali, to naprawdę jest przytulas, zawsze jest posiedzenie na kolanach, jeżeli tego trzeba, jest zajęcie, jest chwila z panią, ale ciekawość, co się dzieje w koło, tyle bodźców, tyle dzieci innych. Wiadomo, w trzylatkach... nie jest to od, odosobniony przypadek, że jedno dziecko płacze. Czasami wrzesień <śmiech> jest naprawdę trudny. trudny, ale jest zawsze pani, która jest pomocą. Są dwie nauczycielki. Dzieci przychodzą w różnym czasie i mamy przede wszystkim mnóstwo, mnóstwo zajęć, mnóstwo zabaw, mnóstwo propozycji, które można usiąść z dzieckiem, pokazać mu. A to są rzeczy nowe, których nie ma w domu, więc naprawdę to za zamkniętymi drzwiami, tylko niestety mama tego nie widzi. Dlatego często mówimy, proszę zadzwonić za parę minut, żeby mm-hmm. pani była spokojna, bo jak taka mama ma pójść do pracy? No, no Tak, rozdygotana i tak, tak, zajmująca tak, się tak. Swoją, <laughs> swoją dziedziną. Nie jest w stanie, dlatego prosimy o telefon i faktycznie często rodzice dzwonią i pytają, a ja mówię już okej, okay. czy pani dyrektor przychodzi, sprawdza jak, jak jest i naprawdę... Chociaż nie zawsze,
1: bo czasami dzieci są z taką wrażliwością, że to to trwa dłużej. No właśnie, ale co robić, kiedy faktycznie w domu mamy na przykład takie dziecko, które tak jak mówisz ma wybitną wrażliwość i bardzo emocjonalnie reaguje na wszelkie zmiany, Czy są jakieś takie sposoby na przekierowanie na przykład złych emocji na coś dobrego, żeby żeby to w jakiś sposób uspokajać dziecko? No bo to jest też, ja to często zresztą powtarzam, że ojcom jest dużo łatwiej uspokoić tak. niż mamom, bo, mhm. bo jakby to naturalnie kobiety mają tak, że emocjonalnie przejmują się mhm. trzy razy mocniej, no ale jakoś musimy sobie radzić, tak? mhm. I nawet, mówię, nawet w sytuacji domowej, bo to nie tylko w przedszkolu, bardzo często borykamy się z taką sytuacją, że dziecko, no nieważne, czy ma dużą wrażliwość, czy, czy, czy ona jest za duża, za mała, to w ogóle ciężko stwierdzić i zmierzyć się, tak naprawdę, ale jak próbować przekierować na przykład yy, złość, frustrację. Czy to da radę w jakiś sposób przepracować się z dzieckiem? Czy to jest, y, może nie wiem, okresowe i minie? No bo w przedszkolu przecież, jak tak. one przychodzą, no to mamy ten czas adaptacji mhm. i on tam powiedzmy trwa czasami trzy tygodnie, czasami trzy miesiące, ale kiedyś minie. Mhm. A, no a w domu? Jak sobie z tym radzić ze złością? Złość jest naturalnym uczuciem, takim jak radość czy
0: smutek i absolutnie nie uważam, że nie należy na nią pozwalać. Bo ktoś, kto tłumi złość, bo ma powiedziane, że albo nie wolno się mazać, yy, albo chłopcy, broń Boże, ojku, tego, chłopcy <śmiech> nie wolno płakać. Nie cierpie, że chłopiec nie może płakać, <śmiech> albo że musi być twardy. Złość jest naturalna i, i pokazuje nasze emocje. Natomiast dzieci uczą się emocji, jak sobie z nimi radzić. Wiadomo, trzylatki to są takie maluszki, które no, przez większość czasu należy przytulać, pokazywać i jak gdyby na. One się uczą na, na całkowite zrozumienie, że skończę pierwszą grupę i będę już korekt. Nie ma, nie ma co liczyć, mm-hmm. bo to jest cały czas ten rozwój, trwa. Proces. proces trwa. Ale jeśli ta złość się pojawia, to dobrze. Tylko naszą rolą nauczyciela jest, żeby, żeby rozmawiać, przytulić, co się stało, dlaczego, dlaczego się zezłościłaś. Jeżeli doszło do bójki na przykład, a dzieci są mówiące albo ja widzę coś, co zaszło, no to jak gdyby jest, staramy się w naszym przedszkolu konfrontację zawsze przeprowadzić. Co zrobił jeden? Dlaczego zrobił? Co odczuł drugi? Nie jest to napaść, ciąg dalszy napaść i my rozsądzamy, kto miał rację. Co się stało? Dlaczego się stało? Co poczuł pierwszy? Dlaczego zdzielił tego, 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 nazwijmy to kolegę czy przeciwnika w tym boju w, w, w tym momencie? I co poczuł drugi? Jak to można inaczej rozwiązać? temu było, przykro, a tam tego bolało i dlatego, i, i to można tak prze, przepracować, prze, przegadać z dzieckiem. I oczywiście to też nie, nie jest tak, że raz wytłumaczę i ono zaskoczy, stryk. No to tak nie działa. No nie? Oczywiście, że nie, ale pomaga w, w radzeniu sobie w emocjach. To jest proces na dłuższy czas, dlatego przedszkola trwa kilka lat i fajnie, jeżeli dzieci mają szansę pójść w wieku trzech lat do przedszkola, jeśli są na to gotowe. Bo są też takie dzieci, które mają taką dużą wrażliwość... Jeśli jest taka możliwość, no to zostają z mamą i nie jest to żadna szkoda, bo ich układ nerwowy przez
1: ten rok, powiedzmy, dojrzeje. dojrzeje i pójdą z radością. No właśnie, bo powiedz, czy na przykład jest, może być taka sytuacja, że dziecko na przykład zrobi się, znaczy, że zrobi się większą krzywdę niż tak naprawdę więcej będzie z tego pożytku. W sytuacji, kiedy ono pójdzie do przedszkola kompletnie niegotowe I ta sytuacja podobnie dotyczy tak naprawdę tego przeskoku między między przedszkolem a szkołą, to znaczy często rodzice chcą sześciolatka posłać do szkoły, mimo tego, że on Nie jest kompletnie na to gotowy. I czy wy na przykład też obserwujecie i i na przykład, jesteście w stanie jakby wspomóc rodzica albo jakoś wyperswadować mu taką decyzję, że na przykład bo może być bardzo zdolne dziecko, które spokojnie poradzi sobie ze wszystkim, ale emocjonalnie i społecznie, komunikacyjnie, jakby kompletnie nie jest na to gotowe i nie wiem, czy zdarzyły ci się w ogóle takie przypadki właśnie wśród mhm. upartych rodziców, żeby koniecznie sześciolatka posłać? No właśnie, czy można zrobić więcej, więcej czasami krzywdy niż, niż dobrego? Mam chyba dobre doświadczenie z rodzicami, bo
0: rodzice dostają przy, przy dzieciach sześcioletnich jest zawsze diagnoza bardzo, taka, bardzo szczegółowa, która opisuje i umiejętności, i y, dziedziny, w których dziecko jeszcze powinno pracować. No ale ten rozwój emocjonalny jest bardzo, bardzo szczegółowo opisany i zaobserwowany. I często się zdarza, naprawdę w większości przypadków, że rodzice jak gdyby bazują, zyskują przez lata zaufanie do mhm. nas. No też nie mogę powiedzieć, że, że, że we wszystkich przypadkach tak jest, ale, ale w większości mają na tyle zaufanie i na tyle widzą, że, że jest naszym celem jest dobro dziecka. Po prostu i żadnego nie mamy interesu, żeby ono zostało albo żeby wyszło. Jest jedynie, bo my potem współpracujemy z, ze szkołą. Mm-hmm. Jak gdyby zbieramy też informacje, jak to dziecko sobie radzi. Nie jest tak, że kończy się przedszkole. I, i jakby szkole tutaj
1: nadal nie. ma kontakt tak, z tak.
0: pierwszą klasą, że tak. tak powiem, czy z zerówką. Staramy się tak potem wyciągać wnioski, na co nacis- stawiać nacisk jeszcze w przedszkolu. Czy dzieci sobie dobrze radzą, w różnych dziedzinach. Także stąd mamy współpracę z szkołą podstawową. I jeżeli chodzi o dzieci sześcioletnie, to jest, jest to prostsze jak gdyby, do zaobserwowania, bo często dzieci po prostu chcą. Bo idzie cała grupa, bo one się znają, lubią, chcą pójść do szkoły. To jest coś ciekawego. Boisko. My odwiedzamy szkołę, my chodzimy na wycieczki. To jest nie, nie jest coś nowego. Zawsze w ostatniej grupie przedszkolnej Są spotkania, gdzie czasami przedszkolaki przychodzą do nas, odwiedzają nas, nasze stare przedszkolaki, które chodziły, czy klasy, wiadomo w naszej małej miejscowości to jest większość dzieci, także to jest coś, co jest kusi, co jest czymś bardzo atrakcyjnym dla zerówkowiczów, którzy mają pójść do szkoły. Nieco inaczej
1: ma się sprawa z maluchami. Ale powiedziałaś właśnie o czymś fajnym, bo teraz tak sobie pomyślałam, że skoro z sześciolatkami chodzi się na wycieczkę do szkoły, żeby zobaczyły uh-huh. jak ta placówka będzie wyglądała, uh-huh. gdzie jakie to jest miejsce, co tam się będzie działo, to być może um, teraz ten okres wakacyjny jest takim dobrym czasem na to, żeby rodzice... Wypracowali pewien rytuał odprowadzania dziecka do przedszkola. Nawet jeśli ono nie idzie, ale fizycznie mamy pewną drogę do przejścia, że musimy się ubrać, że mówimy, a teraz chodź, pójdziemy na spacer, zobaczysz, gdzie będziesz chodzić do przedszkola. Mhm. I jakby przez kilkanaście razy, jeśli pokonamy tę drogę i dojdziemy do tego przedszkola, pokażemy mu ten kolorowy budynek, mhm. plac zabaw, zobacz, tu będziesz przechodził przez furtkę, tutaj mama ci powie papa, pa", i tak dalej, że to też może w jakiś sposób tak wpłynąć na taką spokojniejszą być może Pewnie, że inicjacją. tak, ale ja powiem więcej. W naszym przedszkolu
0: na pewno to się dzieje, a sądzę, że w większości przedszkoli też tak jest, że my mamy drzwi otwarte, mamy, że rodzice mogą przyjść z dziećmi na zajęcia, zobaczyć, przejeżdżać przedszkole, obejrzeć wszystkie pomieszczenia, poznać nauczycieli, ale potem przez... To jest akurat w okolicach maja czerwca są zajęcia, kiedy dzieci mogą przyjść do przedszkola na kilka godzin, uczestniczyć. Mimo, że nie są jeszcze przedszkolakami, będą od września, to one uczestniczą w zajęciach. Nie są to posiłki, bo wiadomo, w posiłkach to jest konieczność zgłoszenia dziecka do pani intendentki. Ale to jest czas zabawy, to jest czas zajęć, wtedy są też rodzice, ale rodzice mogą być, a mogą być na zewnątrz, mogą czekać, mogą zostawić na te godzinę, dwie, trzy, różnie to to jest praktykowane dziecko jest na zajęciach w sali, jest dziecko, potem wychodzi się na dwór i zazwyczaj z tego dworu przed obiadem dzieci o 12 są zabierane do domu. Także to jest jak w banku w naszym przedszkolu. Więc całe lato i również na dyżurach mogą dzieci przychodzić tylko, że musi być opiekun. No bo to dziecko nie jest jak gdyby przedszkolakiem, więc w kwestii odpowiedzialności, bezpieczeństwa musi być opiekun, ale drzwi są otwarte. A to co mówisz, że przychodzenie... Tak, r- robienie z tego taki no, 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 coś, na co się czeka, prawda? To od nas rodziców zależy. Jak, jak sprawę postawimy, że w szkole, a... tak, zobaczmy przez płot, ale fajne zabawki. Tutaj wiewiórki biegają. U nas akurat jest las, Więc naprawdę dużo zależy od naszego nastawienia. Nie, że takie jest życie, musisz iść. Koniec <śmiech> dzieciństwa. <śmiech> przedszkole czeka. Tak, przedszkole czeka. Tylko zrobić z tego przygodę, po prostu. Moje dzieci na przykład, jak wracały z przedszkola, to zawsze była bułka i było karmienie ptaszków. Co prawda teraz wiemy, że ptaszki wolą ziarenka, ale, ale to było łatwe do dziubania, więc ten rytuał jeszcze nabierał, że szliśmy do sklepu, kupowaliśmy. A pytałaś jeszcze, jak dzieciom pomóc w, w pójściu do przedszkola? Moja starsza córka miała problem z, z adaptacją, w przedszkolu i pomógł nam taki koziołek po prostu Przytulas, którego i on się jej spodobał, w sklepie kupiłam go i ona mu, mówiła mu, co czuje że mhm. się boi. A w domu ustalaliśmy, żeby go położyła. Ja wiedziałam, jakie są zabawki w przedszkolu, więc żeby go położyła i w, i w, w domku spać, w do łóżeczka, i żeby go nakarmiła i żeby mu zbudowała domek. Oczywiście nie wszystko od razu, tylko ten koziołek jak gdyby był dla mojej córki tym czym ona dla mnie, prawda? Ja, ja jak gdyby dawała mi zadania, żeby ona zjadła z nim obiad. Oczywiście wiadomo, że, że, że nie na prawdziwo, ale dzieci, dzieci potrafią się identyfikować ze stworem jak z jakimś przytulasem. I dlatego jeżeli dzieci potrzebują, chodzą z przytulanką, na, na początku ona jest kurczowo trzymana, potem jest odstawiana, ale patrzy, mogą w każdym momencie podejść. No
1: To jest właśnie fajne, że, że, że mają takiego swojego przyjaciela, z którym mogą po prostu pójść, bo to jest ten taki fragment rzeczywistości tak, z domu, który tak, zabiera. Tak, to jest łącznik. Tak, żeby... żeby... Tak było łatwiej. Tak, tak, Ale mamy teraz, wiadomo, sytuację, jaką mamy i właściwie od prawie trzech miesięcy jesteśmy po zamykaniu w domach, dzieciaki nie chodzą do przedszkoli i tak jak mówię, bardzo duża część tak naprawdę dalej została w domu. Mhm. I mówiłaś o takim stwarzaniu, znaczy przedszkole jakby, jakby funkcjonuje na zasadzie rytuału, pewnego schematu. Czy myślisz, że wprowadzenie takiego schematu w domu... Trochę przedszkolnego, takiego, nazwijmy, rygoru ma sens. Czy to? No bo ja też obserwuję wśród, wśród dzieci, mój starszy syn chodzi do przedszkola i dostają różnego rodz- rodzaju zadania, i też jakby. Staram się z nim, żeby on każdego dnia jakieś te zadania wykonał. Czasami staję oko nim i absolutnie nie chcę, wtedy go nie zmuszam, bo bo do tego też jakby ma prawo. Ale czy taki schemat pozwoli dzieciom też trochę przetrwać ten czas i nam, rodzicom? Mm-hmm. Szczególnie
0: jeżeli rodzice muszą pracować w
1: domu. Zdalnie. Tak. I mieć te dzieci.
0: Dokładnie. Podziwiam. Jeżeli, jeżeli to łączą, <śmiech> bo nie jest to, nie jest to proste. I mm, pewnie tak. Na, znaczy myślę, że na pewno się to uda, bo ten rytuał... Rzeczy się uda, to już nie jest wcale takie proste. To e, fajnie, Ale wprowadzi, się wprowadzić fajnie. można. A jednocześnie y, jest mnóstwo takich działań, które można w domu zrobić. Oczywiście trzeba wtedy przymknąć oko na porządki, estetykę i ład ogólny, ale można stwarzać różne przestrzenie nowe w postaci, wykorzystując pudła, kartony, wstążki, sznurki, bo wiadomo, że dzieci się nudzą, tak? To to, to już jest od od dawna wiadomo, ale można im pomóc w, w takiej kreatywności, w takim szukaniu działań, szukaniu ciekawych, ciekawych Zabaw, sytań, tak, w postaci podając im proste rzeczy, guziki, sznurki, pudełka, puszki stół, który może się stać y, szałasem, kiedy się go owinie ko- kołdrami. Oczywiście tutaj mówię o zabawie, i o... natomiast y, y, żeby w tym domu wytrwać. Mm-hmm. Bo wiadomo, jak dziecko mamo nudzę się, a mama, mama wie, że nie może wyjść na dwór, ma do zrobienia pracę, do ugotowania, do obowiązki domowe, to nic tylko, tylko, tylko zjeść. Udusić. Udusić i, i, i zjeść własne paznokcie, bo co tu zrobić? Także takie pomo- pomoc w postaci takich kreatywnych, zwykłych, prostych zabaw, nie polegających na kupowaniu nowych zestawów Lego, żeby chociaż, mm-hmm. no, kto może, to no, ten też coś, coś takiego może oczywiście wprowadzić. Ale przynajmniej ja się przekonałam, u nas w przedszkolu jest czasami dzień bez zabawek, gdzie w ogóle nie ma zabawek, są tylko rzeczy codziennego użytku. Kartony, pudła, wstążki, wełenki... Dzieci się tak doskonale bawią rzeczami, które nie są takie materialne, takie o- oczywiste. Mhm. Mają niezwykłą wyobraźnię. I bardzo często my tą wyobraźnię zabijamy. Chcąc dobrze. Absolutnie nie krzywdzę tutaj, nie, nie chcę krytykować, ale chcąc dać dziecku pokazać, żebyś miało lepiej niż ja. Często tak dajemy, zapijamy im kreatywność. Także pod tym względem można w w, w tych zabawach domowych, w w spędzaniu czasu zaszaleć po prostu, a zajęcia jak najbardziej można wspólnie gotować, można wspólnie przygotowywać obiad. Nie wiem, czy to było twoim... Też
1: mi chodzi o taką sytuację takiego właśnie zachowania pewnego rytuału w tym sensie, że tak, mamy śniadanie, takie śniadanie w przedszkolu, No wiadomo, ubieramy się, wszystko jakby odwrotnie, ubieramy się, śniadanie, potem mamy czas tak zwanej zabawy, potem jakieś zajęcia powiedzmy edukacyjne, czyli trochę wprowadzamy, nie wiem, literki, cyferki, tego typu rzeczy, obiad, drzemka, jeśli to są mniejsze dzieci. Bo ja ja mam takie poczucie, bo starałam się jakby zachować taki pewien harmonogram, który też ułatwiał trochę nam dorosłym życie. Natomiast im dalej w las, tym gorzej. No bo już dzieci zaczęły się przyzwyczaić trochę do innej rzeczywistości. Czyli jesteśmy 24h na 7 cały czas ze sobą. Mama i tata są na wyciągnięcie ręki właściwie cały czas. I już jakby nie ma tego... Ja już nie mam, ja mam takie poczucie, że ta moja przestrzeń, czy ten czas, kiedy na przykład ja staram się pracować albo pobyć w ogóle sama, to właściwie się skurczy już do takiej marginalnej jakby przestrzeni, że że... i właśnie o to mi chodzi, czy da radę z dziećmi ustalić pewnego rodzaju jakby granice, przestrzenie, określić zasady, jak nad tym pracować. Jest to trudne, ale można... Bo myślę, że to jest rzecz, z którą mają wiecie, wszyscy rodzice tak. problem. Tak. I potem są zmęczeni i to jest
0: błędne koło, bo, bo, cały, tak, czas, bo zmęczenie, cały, cały czas... zmęczenie, frustracja, się też cały czas, czas przekłada. Tak, tak. Świetnie jest. Jeśli rodzic potrafi wydzielić czasowo przestrzeń, jest wspólny czas, kiedy robimy różne rzeczy, jest, jest czas, który mamy dla siebie. I wtedy... Yy, Mama ma prawo, ma prawo poczytać. Nawet pójść przy przy, przymkniętych drzwiach do do pokoju. Mieć czas tylko dla siebie i ty w tym czasie rób coś też sam. Wymyśl coś. Ale nie jest to takie proste. No właśnie. natomiast z tym ewentualnie pracować? Czyli są jakieś takie metody? Jedynie tłumacząc, że tak jak ty lubisz, pewne rzeczy będziemy robić razem, a pewne rzeczy musimy zrobić osobno. zwyczajnie to trzeba trenować. Na początku to będą dwie minuty, potem pięć. Ja w domu na własnych dzieciach tak tak robiłam, bo ryłam już nosem. Ciągle one, ciągle one i jeszcze praca w przedszkolu. Z dziećmi. dziećmi. Więc wypracowanie własnej, własnej przestrzeni i trudno powiedzieć, że tego jest wiele, ale można naprawdę dążyć, żeby dziecko rozumiało, że nie jestem tylko ja. Owszem, no Jesteśmy w takim społeczeństwie, że te dzieci są najważniejsze i dla nich wszystko, ale świetnie, jeżeli wypracuje się coś, że ty w tym czasie zrób sobie, nie wiem, narysuj coś dla mnie, porób coś, mama pójdzie... I nawet wymyślić coś, że muszę teraz zrobić coś i chciałabym to zrobić sama, sama. troszkę odpocząć, móc pomyśleć albo poczytać trochę, a później będziemy coś robić znowu razem. I ten czas można można, potem z czasem trochę wydłużać. Oczywiście nie zamykamy się nas na pięć spustów, (śmiech) bo, bo to będzie już niepokój, ale daje to dziecku... Poczucie, jak gdyby, taką, takie zrozumienie, choć dzieci są egoistyczne i to jest absolutnie normalne, że, że, są, y, że myślą o sobie, muszą się nauczyć,
1: że są, że, dookoła że są i mają inne
0: potrzeby. I mają, mają prawo robić coś, co chcą. Ale też, y- I to z uporybania niestety. Trzeba powtarzać, powtarzać. Czasem się uda szybciej, czasem dłużej. Ale warto, warto. No to, bo to... Myślę
1: sobie, że tutaj generalnie są dwie rzeczy, yy, które pewnie trzeba byłoby jakoś wprowadzić. To jest jedno, to jest konsekwencja, czyli faktycznie mhm. każdego dnia wyznaczać, nawet jeśli to zaczynamy od dwóch minut, mhm. ale nie na zasadzie, że ja teraz mówię, że ja pójdę teraz do pokoju i zrobię coś sama, po czym po 30 sekundach przychodzi dziecko: Mamo, 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 mamo. Mhm. no więc ja się poddaję tak. i oczywiście i w tym momencie dziecko też stawia na swoim. Mhm no bo nie rozumie. No, mhm. Musi się tego nauczyć. A druga sprawa to jest faktycznie to, co powiedziałaś, czyli ten czas wspólny. Jeśli mhm. on jest czasem wspólnym, to niech będzie Na tylko maksa. czasem wspólnym. Żeby nie robić w tym czasie 20 innych rzeczy, siedzieć w telefonie, oglądać tak. serialu i tak dalej, i tak dalej, tylko żeby faktycznie umieć to rozdzielić. No, mhm. bo żeby te komunikaty, które docierają do dziecka, były jasne, czytelne, mhm. określone, no bo inaczej tego mhm. pewnie nie będzie w stanie zrozumieć. A jednocześnie ten czas wspólny może być, co byś chciał
0: zrobić ze mną, mhm. bo ja bardzo bym chciała dzisiaj zrobić to, to może zrobimy najpierw to, to, co ty chcesz, a potem to, co ja, żeby nie też nie dać się wciągnąć tylko w to, co chce dziecko, bo jeżeli jest zafiksowane na, na tylko jednej czynności czy jednej zabawie, to to będzie ona trwała w nieskończoność. To jest po prostu przesuwanie granic. To to na pewno nie jest krzywdzące, mimo że dziecko się buntuje. I chciałoby postawić na swoim, bo jest to to całkowicie naturalne z jego punktu widzenia i w w jego wieku. Ale to my, rozsądni rodzice, musimy pokazać im, że tak naprawdę, tak jak jest zwierzę w domu, ono też ma prawo do, do ciszy, do, do spokoju. Kiedy śpi, to on śpi, to zostawiamy. O, tutaj się właśnie ładu, ładuje zwierzę. <grym zióla> A nie, że jest mięciutki, śliczny, więc ciągle się nim zajmuję, bo mam ochotę, bo go kocham. Mhm. Tylko muszę uszanować, że jak je, to nie przeszkadzam. Jak śpi, to dajemy spokój. Nauka tego trwa krócej lub dłużej, ale na pewno w zależności od charakteru też dziecka. Wyjdzie na dobre, bo to jest również to, czego uczymy w przedszkolu. Jest mnóstwo zabaw, w których dzieci mają szansę pokazać to, co chcą. Proponujesz jakieś zabawy muzyczne, takie klanzowe, czy czy jakieś inne, gdzie każde dziecko jest jak gdyby przewodnikiem niektóre mają to w genach i po prostu byłyby ciągle, chętnie wychodziłyby na przód liderzy, tak? a inne są takie, że w życiu by nie nie wyszły i nie nie pokazały się z tej strony mocniejszej, ale przez tą zabawę uczą się, że mam odwagę, mam śmiałość i dzieci naśladują mnie, czyli jestem jestem coś wart, bo różne są charaktery, tak Już to od początku widać, które dzieci są nieśmiałe, które są liderami, tak jak powiedziałaś, które mają często, są zestresowane, z różnych domów dzieci pochodzą i nauczone są, że ich ich słowo, ich ich zdanie nie ma żadnego znaczenia.
1: Albo, że ma absolutne znaczenie. Tak. Tak. Albo
0: są pępkami świata. I też wtedy trzeba poczekaj, ale są jeszcze inni. Więc... wszystko jest do ćwiczenia. Dlatego fajnie, że to przedszkole trwa kilka lat,
1: bo to no, nie jest absolutnie... Masz, no jest to pewien proces, który po prostu trzeba przeprowadzić każde dziecko jakby i fajnie, bo to trwa 3-4 tak. lata czasami. Nie? Mhm. Ale teraz też powiedziałaś właśnie o czymś bardzo ważnym, czyli o takim rozpoznawaniu I właśnie to, co powiedziałeś, żeby pytać, a może na co masz ochotę, ty mały, a a ja mam ochotę na to, że jednak... Cały ten w ogóle okres dzieciństwa, z jednej strony musimy pewnych rzeczy nauczyć dziecko, ale z drugiej strony musimy nauczyć siebie nawzajem. I takie właśnie otwieranie, mam wrażenie, dziecka na różne rzeczy, a przede wszystkim na drugiego człowieka. I takie fajne są też zabawy, nie wiem czy czy, czy właśnie w przedszkolu, ale wiem, wiem, że na przykład tak gdzieś tam wyczytałam, że właśnie siada się nawet w takim gronie rodzinnym, mama, tata, dzieci, gdzie każda osoba ma na przykład możliwość rozpoczęcia zdanie lubię i mówię co, tak? Nie lubię albo przeszkadza mi, albo kocham za i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu to może trwać chwilę, to może być nawet fajnie tak określić, że to jest jakiś, nie wiem... Rodzinny właśnie, nie wiem, siada plemię tak, dookoła mhm. i jakby w ten sposób siebie poznaje i rozpoznaje właśnie swoje potrzeby. Bo też mam czasami wrażenie, że bardzo lubimy my, rodzice, narzucać pewne pomysły. Znaczy zarzucać też jakby bardzo... A teraz zróbmy to, a teraz zróbmy to, a teraz zróbmy to. Mhm. I to dziecko się jakby poddaje, robi... No bo mama mówi i to fajnie, a czasami warto chyba zostawić takie dziecko samo sobie. Na
0: pewno. Sama mam przykład w w, w moim rodzinnym statku, przy pierwszym dziecku, właśnie tym starszym, (śmiech) które teraz dzwoni. Ona była, no tak jak powiedziałam, pierworodna i mama chciała tyle dobrego. I no, no i właśnie tak jak mówisz, z całą wiedzą pedagogiczną, Robiłam błędy. To porobimy to. Zrobimy dzisiaj to. I ja naprawdę... Biegałyśmy po Poznaniu, robiłyśmy mnóstwo rzeczy, różne warsztaty, ale to była moja inicjatywa. Mm-hmm. I, a drugie dziecko, nie było już tak łatwo, to, było to pierwsze. I ona musiała sobie radzić. Sześć lat różnicy między nimi i ona musiała sobie w ten sposób radzić, że, że nie miała ma tyle czasu, tylko dla niej. W związku z tym... Ona nauczyła się jak gdyby sama zarządzać swoim czasem. No to mam wrażenie, że w ogóle to drugi
1: drugie, drugie tak, i kolejny tak, dzieciaki tak. jakoś łatwiej, chociaż nie zawsze, ale generalnie łatwiej sobie radzą z różnymi różnymi sytuacjami. Tak. I to wcale nie jest tak, że, że, że... pewnie, że teraz
0: nazywam to błędem, bo, bo wiem. Wiem, mhm. jakie konsekwencje są te. wtedy my sądziłam, że to że jest najlepsze, co może być, bo, bo wiedziałam, że z tego są plusy, że pozna, doświadczy. Ale rzeczywiście proponowałam ja i inicjatywę często przejmowałam ja, jako, jako mama, mhm. oczywiście. Także. Również my, nauczyciele, mamy, może to nie nazwę porażką, ale takie doświadczenia, które dają do myślenia i wiem na pewno, że to nie było właściwe mm-hmm. w 100%. procentach. No rzeczy fajnie mm, pokazać, ale też pozwolić na, na nudę bo nuda jest świetna. Nuda przynosi Też tak uważam. tyle odkryć i tyle cudownych rzeczy, które można samemu doświadczyć, wyobrazić sobie... No, to jest świetna, mówiąc krótko.
1: No też też tak uważam, że ona otwiera bardzo mocno różnego rodzaju przestrzenie po prostu. I ja w ogóle się zastanawiam, jak to będzie po, nazwijmy, okresie pandemicznym we wrześniu. Czy powiedzmy na przykład dzieci, które od rana do właściwie wieczora albo były w szkołach, albo potem miały mnóstwo, ileś tam po prostu zajęć dodatkowych. No i teraz nagle przez trzy miesiące mają sytuację takiej budowania trochę własnej też przestrzeni i ciekawa jestem, czy będzie taki sam popyt, że tak powiem, u dzieci, żeby wrócić tak na nowo, czy czy jednak też powiedzą, że, że nie. Myślę, że będą. Te, które już są troszeczkę uspołecznione,
0: będą chciały, bo one pamiętają, w co się bawiły z innymi, mają kumpli swoich, mają swoje schowki, super zabawy na dworze, w sali, bo to już są, oni już zbudowali mnóstwo doświadczeń dobrych. Mają swoje ulubione dania. Przecież w przedszkolu są takie pyszne obiady i takie różne
1: fajowe rzeczy się odbywają. To jest jest w ogóle fenomen. To jest w ogóle fenomen. (głos) Mój syn w domu nie zje zupy. W przedszkolu? No i bez problemu. Ja nie, wiem, nie, ja nie wiem, jak to działa. Czy to jest kwestia właśnie, że stadnie, tak, e, bo wszystkie dzieci jedzą, tak zwany po, chociaż odczypęd. No trochę tak. tak. Chociaż są pewne rzeczy, które absolutnie w ogóle nie tknie i tam chociaż pani stanęła na rzęsach, to nie ma szans. Ja też przenosiłam w fartuszku różne części obiadu do domu, jak byłam dzieckiem. Niektórych się nie da. A jeszcze bym chciała zahaczyć, bo może na to znajdziesz jakiś sposób. Jak? Może nie zmusić, ale jak zachęcić dziecko do takiej obowiązkowości, do do chociażby prostej rzeczy, jak sprzątanie swojego pokoju albo sprzątanie zabawek po właśnie zabawie, tak? Jak pozbierać je do pudełek, bo ja mam taki właśnie jeden trudny przypadek w domu, który jest naprawdę asertywny, ale do takiego stopnia, że woli... Znaczy, to jakby naprawdę nie działa nic ani forma zabawy, ani zakazy ani nakazy, ani nagrody kompletnie nie, bo nie koniec mhm. i wiem, że też są takie, jakby w ogóle jest taki psychologicznie typ dzieci, które mają tak silną że tak powiem, swoją tą asertywność i, i nie poddadzą się mhm. jak w sobie poradzić z takim ancymonem no, to sprzątanie
0: pokoju to jest trudny temat. Bo pewnie to jest to trwa i trwa do 15 roku życia. Tak. Ale już wiem na własnym przykładzie, że czym skorupka za młodu nasiąknie. Wiem i, i nie sądziłam, że to zobaczę. Moja starsza córka już jest, nie mieszka ze mną. I w domu walczyłam, a teraz. Dostrzegam piękno. Dostrzegam to, co Wypracowałaś. wypracowałam, mimo że był bunt straszny i w ogóle nie było to respektowane. A ale im więcej ale... mówiłam,
1: tym był większy bunt. Ale przecież mi, A... powinniśmy się jako rodzice poddawać. To znaczy w sensie takim, że mówimy, czy kochanie, mógłbyś posprzątać swój pokój? Nie, proszę. Albo proszę posprzątaj nie, zabawki. Myślę, że czy mógłbyś, to nie. Każdy ma bonoski. Jak komunikować? że każdy ma obowiązki
0: i to nie może być za wiele, bo dziecko, wiadomo, sprzątać. To już na nie... pewno
1: nie sformułowanie
0: musisz posprzątać. Nie, ale y, powinieneś, powinieneś, każdy to robi. Mhm. Ja też robię, mimo że mi się nie chce. No, lubisz sprzątać? Bo ja nie. Ja lubię, akurat. Ja, ja nie. No. Ja, pewne
1: rzeczy są takie,
0: że robię. Ale nie ja lubię pracować, jeszcze. ale
1: no. no i czasami, jak trzeba, no to po prostu trzeba i, i tyle. No dobra, no, ale, no dobra. Sformułowaliśmy, że proszę, posprzątaj y, zabawki. Mhm. I teraz dziecko staje okoniem. Mhm. I. Powiedzmy, podejmujemy tę próbę pierwszy, dziesiąty, setny raz i ono nadal, że tak powiem, staje okoniem. Jest krzyk, bunt, tupanie, ryk i wszystkie możliwe rzeczy, które po pięciu minutach nawet dla rodzica są trudne. I teraz właśnie, czy się powinniśmy poddać, posprzątać za... Czy zostawić i wyczekać, no, gdzie jest ta granica, wiesz, między y, jak długo dziecko może ryczeć albo krzyczeć, że czegoś nie zrobi, mm-hmm. a jak długo my powinniśmy y, jakby czekać, nie? no bo gdybyśmy posprzątali, to, no, to pokażemy, że jest no to wyjście. jest porażka, nie? to jest porażka. A dzieci bardzo szybko łapią takie tak. rzeczy i wykorzystują, nie? Tak. Nawet nie wykorzystują. Uczą się, no bo widzą i obserwują i i uczą się. Aha, nie posprzątałem, mama posprzątała. Spoko. I tutaj przychodzi konsekwencja,
0: która jest matką i sukcesem w wielu dziedzinach. Przyjdzie taki moment, nawet może być za chwilę, że dziecko coś będzie chciało od nas. Bardzo często tak jest mniejszą, wielką rzecz, a mogę to, a mogę to a mogę, a mogę żeby zrobisz mi, nie wiem y, y, jogurcik albo, mm. albo mogę tą bajkę albo no cokolwiek, dziecko się zwróci do mnie, do nas z jakąś prośbą wtedy możemy powiedzieć a pamiętasz jak ja ciebie prosiłem czy prosiłam mm. o to i ty wtedy nie zrobiłeś było mi bardzo przykro. Mówić o swoich uczuciach. Mhm. Chciałbyś, żebym to zrobiła. Wiem, że żebyś chciał. Nawet gdyby to było prośba o poczytanie, mimo że to jest czytać dziecku trzeba. Mhm. Ale czasami dziecko bardzo chce, żebyśmy to, albo pograli z nim. Ale i myślisz, że wtedy właśnie by, by powinniśmy odmówić? Nie, odmówić nie, ale powiedzieć, że a pamiętasz, mhm. bo ja ciebie prosiłam, żebyś posprzątał zabawki i ty nie chciałeś. Teraz ty mnie prosisz. Wiem, że ci na tym zależy, więc zagram z tobą. Zrobimy ale, to razem. Następnym ale razem, poproszę kiedy cię, jest, no żebyś następnym razem, kiedy cię poproszę, żebyś mm. to zrobił. I to może trwać jakiś czas. Latami. No mam nadzieję, że nie, ale na pewno... Na pewno Niki powiedział, że, że wychowywanie dziecka jest proste, że, że to jest przepis. Jak no nie, no, urodzić to jest nic,
1: a wychować jest... to już jest no, to... sztuka, nie?
0: To nie jest tak jak ze zrobieniem ciasta po prostu. Użyj składniki i wyjdzie produkt końcowy,
1: który będzie, prawda, fajny i pulchny. Także to jest, to jest praca. A jak już jesteśmy właśnie przy tym, co w ogóle myślisz na temat systemu kar i nagród? Czy powinniśmy je y, stosować? A jak jeśli stosować, no to jakiego rodzaju kary mhm. i nagrody? Y, w naszym
0: przedszkolu karą jest... Odsunięcie od zabawy na chwilę. Mm-hmm. W zależności od tego, jak długo, ile lat ma dziecko, to, to, to takie jest przełożenie to są minuty, to nie są godziny. <grymne> Wiadomo. Wiadomo. I to jest, to jest wielka kara, bo zabawa jest wielką przyjemnością. Mm-hmm. Nie można dziecku, nie można go ukarać, nie wyjdziesz na dwór. Nie. Mm-hmm. Ale jeżeli zachowujesz się źle, robisz, robisz uparcie, coś, coś co jest, zagraża, Tobie i innym dzieciom, no to usiądź na ławeczce, musisz posiedzieć. I wtedy go roznosi. Mhm. Więc my takie kary stosujemy. No, no. i oczywiście
1: rozmowy. No ja też właśnie spotkałam się z takim w przedszkolu rozwiązaniem, nawet nie w przedszkolu, tylko w, klubu, w klubie Malucha, e, tak zwane krzesełko rozmyśleń. Mhm. Że właśnie tam nie tak? do kąta. Żeby, nie, 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 bo, bo nie, nie. kąt to jest już od razu negatywny, mhm. Ale właśnie, że jest takie krzesełko rozmyślań, na którym właśnie dziecko siada. Na, nawet jeśli to jest minuta. tak, tak Żeby właśnie pomyślało, po było I potem koniecznie mm-hmm. trzeba porozmawiać. No no właśnie. My też mamy krzesełko.
0: Mm-hmm. Niania miała karnego jeżyka, ale to mm-hmm. nie, nie. Ona jest po prostu krzesełko. Ono jest bardziej bliżej mnie niż bliżej dzieci. I wtedy no niestety nie możesz się bawić. Możesz posiedzieć, patrzeć bez zabawki. Mm-hmm. I to jest kara. A potem, po tej chwili, która minie, rozmawiamy. Jeżeli jest... trudny osobnik i upiera się, no to to zaczekam, aż aż zastanowisz się nad tym i porozmawiamy, bo to jest jest konieczne, żeby przegadać to, co się stało, bo komuś komuś wyrządziłeś krzywdę, bo... No tak,
1: bo dzieci czasami robią pewne rzeczy w sposób zupełnie nieświadomy, albo też pewne rzeczy po prostu przenoszą, bo obserwują dookoła, I nie zawsze jakby wiedzą, że czegoś nie wolno tak naprawdę tak. zrobić, nie? Natomiast ja myślę, że w domu też można wprowadzić tego typu właśnie krzese- krzesełko rozmyślań, nazwać je jakoś, nie? To mhm. może być, a teraz musisz, musisz usiąść, nie wiem, w wieży zamkowej czy, mhm. czy jakkolwiek, żeby to też nie było... Nie um... była grzopa al, albo komórka
0: ciemna. Tak, żeby to Schowek nie było też, nie, 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 absolutnie. Bo to musi być
1: miejsce jakby um, dla dziecka dobre i przyjazne, że nie jest bliska ta, nas. Tak, nie stanie mi się tam krzywda. Tak, nie? Tylko, oczywiście. Tylko, tylko to tylko jest taki sposób, sygnał. Żeby, tak. Lampka się zapaliła,
0: coś było nie tak, muszę chwilę mm, usiąść. Przede wszystkim też jest wyciszenie wtedy. No bo to jest siłą rzeczy. Im dziecko starsze, tym bywa czasem trudniej z tą, z tą refleksją, bo. i dłużej siedzi. Czasami tak, ale, ale konieczna jest, żeby. sadzamy po to, żeby móc potem o tym porozmawiać, dlaczego mm. usiadłeś, a co się stało, co poczuł kolega, albo czy, czy grupa mogła wysłuchać bajki, czy kiedy czytam na przykład y, wszystkim. Mm-hmm. Albo, albo choćby to, że czyta, słucha, słyszy bajkę, ale nie widzi obrazków, mhm. bo przeszkadzał wszystkim, czy, czy, czy zwracał na siebie uwagę. I wtedy rozumiem, że jeżeli dziecko zwraca na siebie uwagę, no to znaczy, że mu tej uwagi trzeba. No to, no to bach, jakiej zabawy, takich, których będzie mógł się wykazać, albo jakieś obowiązki, które, które jemu przypisze. Mhm bądź bycie dyżurnym, czy takie, które w każdym tygodniu ktoś jest, to też daje szansę wykazania się. Jeżeli dziecko ma potrzebę, że chce się pokazać, obojętnie z jakiej strony, byle mnie było widać. Mm-hmm. To przekuć to na przekuć takie to, dobre. Tak, że tutaj rozkłada talerze, pomaga pani przy posiłkach. No pokradę nie wysyłamy, ale ale (laughs) powiedzmy jest mi pomocny w w przygotowaniu sprzętów jakichś, czy czy rozkłada farby.
1: Jest takim dyżurnym. Ale też myślę, że w domu bardzo często też dzieci robią coś złego, żeby zwrócić na siebie uwagę. I tak jak mówisz, takie przekierowanie i danie mu nawet pewnych obowiązków takiej samodzielności, odpowiedzialności, to to fajnie jakby tak naprawdę przekierowuje właśnie te jego potrzeby uwagi na... Ciekawe, pożyteczne, jakby rzeczy, a nie, Akceptowane nie idące. Przez nas. Tak, a nie idące, jakby mm-hmm. właśnie takie na przekór, tak, tak. Na przekór wszystkim, wszystkim normom. Zresztą, norma to jest w ogóle jeszcze inna bajka. Ale wracając jeszcze do, 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 do bo cały czas jakby tutaj staram się drążyć ten temat trzymiesięcznego zamknięcia które wiele rzeczy też myślę nam dorosłym pokazuje o nas samych i poznajemy trochę, mam, na, mam wrażenie na nowo swoje dzieci, mm-hmm. obserwujemy i tutaj bym chciała przejść jeszcze do takiego tematu, mamy sytuację mamy, mamy to dziecko mamy dostajemy, po to niezależnie od tego czy to jest przedszkola, czy to jest dziecko szkolne, z którym na przykład siedzimy nad pewnego rodzaju zadaniami, lekcjami i teraz Teraz dopiero zauważamy, że na przykład no nie wiem, pani daje zadania, które, nie wiem, rysowanie szlaczków albo nauka liter albo czegokolwiek. Mm-hmm. I też dziecko ma z tym problem, mm-hmm. tak? jakby nie nadąża. No i wtedy uruchamia się, bo to zawsze się uruchamia. O Boże, inne dzieci już co potrafią, mm-hmm. a moje dziecko nie nadąża, a moje dziecko tego nie potrafi. I właśnie, no bo na pewno sama obserwujesz, że w tej samej grupie wiekowej mhm. są dzieci, które będą łapały wszystko szybciej, wcześniej tak. i są dzieci, które będą łapały inne rzeczy mhm. szybciej, ale na przykład z pewnymi powiedzmy takimi, nie wiem, jak manualnymi rzeczami, czy mhm. tak. y, skojarzeniami i tak dalej będą miały problem. I teraz, No bo nie idzie, nie musi iść to w parze. Mhm. I jak, że tak powiem, nie wiem, czy... Być spokojnym, no. widząc to, tak? Jako no, no. rodzic. Bo rzeczywiście, rodzice chcą,
0: żeby ich dziecko było naj i denerwują się, że jeszcze nie raczkuje, a dziecko sąsiadki no, już. Tam to już liczy po angielsku na dodatek, a moje myli licząc o trzech albo w ogóle. Po polsku? Tak. <śmiech> Absolutnie. Absolutnie nie wolno dzieci porównywać, dlatego... Całe przedszkole i cały system 1-3 ma ocenę opisową. Bo nawet umiejętności, które powinien dzieciak w pierwszej klasie opanować, ma szansę dopiero w trzeciej klasie. Wiadomo, że jest intencją nauczyciela, żeby to to będzie mu łatwiej wyzwyczajnie, kiedy będzie czuł się lepiej, pewniej. Ale ma szansę i tak prowadzi się zajęcia i y, y, jest kompensacja są zajęcia kompensacyjne żeby to jest i 7 8, do 9, 9, 9 roku mm-hmm. życia dziecko znało litery umiało czytać ja się skupiam na y, okresie przedszkolnym no to fakt tak samo u nas jest obserwacja i Dziecko ma poznać, bo ono uczyć się będzie pisać i czytać w szkole później. Ma poznać, a czy ono będzie kojarzyło wszystko, czy trochę, czy zwyczajnie zainteresuje się, że że znak graficzny ma przełożenie na dźwięk i że tworzy zapisy, z których pani czytała fajne opowieści. Niektóre dzieci czytają już. już. No ale to to jest tak indywidualne, że... Absolutnie nie można tego ani, ani chwalić ani negować, jeżeli dziecko nie potrafi, bo ma do tego prawo. Ja
1: Już na pewno nie w nim nie, nie, nie robić tak właśnie Prom takiego poczucia winy, a inne dzieci czytają Boże. albo, y, bo jakby myślę, że fajne jest to, że tak na przykład nie wiem, no powiedzmy te hmm. literki zachęcamy jakby to pokazujemy, a to jest literka A, literka C, ale liter nie tak możesz pamiętać, składa, to są y, zabawy. No. Ale żeby w sobie też nie robić takiego poczucia winy, że ja zrobiłem coś za mało i i to moje dziecko nie potrafi jeszcze czytać, a ma, nie wiem, pięć lat i nie zna zna liter, a inne wszystkie pięciolatki znają, chociaż... Taką fajną... Bo ja myślę, że wszystko generalnie można przerobić przez jakby zabawy. No oczywiście. I... Właśnie chciałam
0: do... powiedzieć, że poznawanie liter to nie jest książka i siedzenie przy ławce, tylko to są różnego rodzaju zabawy, różnego rodzaju zabawy, które, przy których, jeżeli na przykład widzę, że dziecko nie łapie wszystkich liter, ale pamięta kilka, mm-hmm. to ja specjalnie kieruję tą zabawą tak, żeby on trafiał na te, które pamięta i wtedy czuję moc i łatwiej się
1: nauczyć później pozostało. Oczywiście, nie?
0: wszystko. Um, dzieciom czasami trzeba pomóc uwierzyć w siebie,
1: mm-hmm.
0: bo mają z tym problem, są nieśmiałe, albo różne są przyczyny tego, że, że nie mają w sobie takiej pewności i, i śmiałości, również w zdobywaniu wiedzy, czy po prostu w byciu na co dzień. I naszą rolą jest tak prowadzić zajęcia. To nie jest przypadek, że ja coś robię i, i to się, się po prostu dzieje, tylko ja tą zabawę tak kieruję, czy działania, a mnóstwo jest zadań w przedszkolu edukacyjnych. Mhm. Nie, ma, nie ma siedzenia w ławkach i, i nudnych wykładów, tylko się musi coś dziać, bo wtedy, kiedy dziecko praktycznie coś
1: poznaje, wtedy ma szansę zapamiętać to, przepracować, przeżyć. No właśnie Mój Młody ostatnio wyciągnął z szafy skrable. I to była dla niego tak fascynująca w ogóle zabawa. I nie tylko, bo zaczęło się od po prostu układania sobie tych literek w różne po prostu jakieś tam wyrazy. I my razem z nim Czytaliśmy te udziwnione po prostu słowa, neologizmy, które powstały i potem sam z siebie chciał, wymyślał, a no to teraz ułożymy z tych literek na przykład, no i wymyślał, pierogi. I szukając razem z nim właśnie poprzez taką zabawę, jemu też fajnie to gdzieś nagle wskoczyły i te litery zaczęły mu się układać po prostu w jakieś takie wyrazy i sensy. A może polecisz jakieś właśnie fajne, fajne. czy są jakieś takie gry na przykład planszowe dla dla przedszkolaków, takie gotowe, z których możemy skorzystać? Znasz jakieś bo ja na przykład w ogóle uwielbiam wszystkie gry, które są na zasadzie memory. To jest w ogóle rewelacja, bo tak... No tyle rzeczy po prostu u dzieci uruchamia, że mhm. i właśnie na zasadzie... Memori- na przykład mój młody nauczył się cyfer tylko i wyłącznie przy grze w Piotrusia. Mhm. Bo już wiedział, aha, tak. tu mamy jeden-jeden, to jest para. I w ten sposób się nauczył, to mu pomogło, nie? I memory tak samo w życiu, że weźmiemy, nie wiem, czy to będą owoce, czy to będą dinozaury, jakieś zwierzęta uczą się przy okazji fajnych rzeczy, ale też mają, łapią takie, jak spostrzegawczość, jak tak. rozpoznawanie przestrzeni, coś jest po lewej, po prawej, coś było u góry. A z twojego doświadczenia? Bardzo lubię grę
0: double. Mhm. To, są, to są takie krą- krążki, Przegrywam przegrywam z dzieciakami. No, to, to jest tragedia. One się tak cieszą. kiedy Wcale się nie podkładam, naprawdę, bo Aha. nie jestem zwolennikiem, żeby pozwalać dzieciom wygrać. Wygrywać. Mhm. Ale naprawdę one są tak bystre, że jeżeli tylko bawimy się w odpowiedni sposób dziećmi, to jesteśmy w stanie wyćwiczyć takich mózg, one mają taki potencjał, że są gotowe góry przenosić. Bo jest na bazie skojarzeń? Czy... Nie. Są karty takie okrągłe, które trzeba znaleźć wspólny element.
1: Aha, tak, 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 tak,
0: tak. To są niewielkie elementy. Dla dzieci mhm. młodszych są, są obrazki, dla dzieci starszych są takie piktogramy, jest ich strasznie dużo na karcie. Ja, ja czasami <laughs> nad jedną patrzę i oczywiście wygrywa ten, który pierwszy rozpozna to karę. To trochę podobna zasada jak do Jungle. Tak. Właśnie. Nie? Ja tutaj sobie wyciągnęłam kilka gier, które cały czas mamy, bo moja córka kocha gry dżungl właśnie jest dużo radości, jest szybkość, jest emocje poza tym, jest napięcie, napięcie, a potem jest śmiech, bo, bo coś się, bo reszta się wydarzyło. Tak poklepiemy się, poprzewraca po, po, się. Także jest to budowanie napięcia, a potem ro, takie pozytywne rozluźnienie. rozluźnienie. Mm. Jak, tak samo jak w układaniu Table Tower, to jest... Mm-hmm. Uciekła mi nazwa. Mówisz o wieży z, wieży klocków. z klocków. Tak, mhm. tak, gdzie wyciąga się klocek i wygrywa ten, który wyciągnie jak najwięcej klocków, ale w pewnym momencie ona się rybnie. rybnie z hałasem niesamowitym i wtedy jest
1: huk, głośno, śmiesznie. To tak samo nawet najprostsze bierki. Tak, tak, tak. Nie, w ogóle y, uważam, że gry są rzeczą znakomitą, bo y, już oprócz tego, że pewne rzeczy takie czysto edukacyjne, czy rozwijają jakieś umiejętności, właśnie budowania skojarzeń, precyzji, tak mhm. jak właśnie, nie wiem, przy bierkach, żeby czegoś nie dotknąć, jakby nie ruszyć. Tak, a przede yy... wszystkim jest grupa, siedzi no się właśnie. w grupie, przy stoliku sześć osób. Skupionych
0: jak karciarze przy pokerze, przez <grymne> cisza. Natomiast dzieci najczęściej grają i grają same w domu. Też się nie ma co dziwić, bo to jest, no tak, takie są czasy, jest, jest technologia yy, i są atrakcyjne gry, animowane. Natomiast to jest zupełnie coś innego. No
1: właśnie, ja myślę, że, że gry, to co powiedziałaś, jakby budują takie poczucie wspólnoty, yy, właśnie takie, takich emocji, czy to, mhm. że ktoś przegrał, że się śmiejemy. Yy, nie, że to nie, jest przegrywania, bo to, to jest to bardzo jest trudne. <gry> Ale, że to jest taki, yy, że gry to jest taka dobra przestrzeń na budowanie takich normalnych, zwykłych, rodzinnych relacji i, i dzielenie się takimi po prostu naturalnymi, spontanicznymi też emocjami. Nie? Uh-huh. I do tego ja na przykład bardzo serdecznie wszystkich zachęcam, żebyście sięgali do um, właśnie do gier planszowych różnego rodzaju, bo to może budować bardzo fajne relacje, relacje w grupie, które macie teraz w małych rodzinach, a potem będzie się to fajnie przekładało na relacje waszych dzieci z ze swoimi przyjaciółmi, rówieśnikami. I też w tym wszystkim pamiętajcie o tym, żeby znaleźć kawałek przestrzeni dla siebie i dla swoich y, małych pociech. Krysiu, ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Była to dla mnie naprawdę super przyjemność. I zapraszam do słuchania następnego już podcastu. Bardzo dziękuję. Dzięki
0: to był poradnik survivalowy dla rodziców jak nie zwariować. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl.